0: L'introspection, c'est un petit peu comme explorer le grenier de nos grands-parents. D'abord, on pousse timidement la porte, on marche sur la pointe des pieds sans faire de bruit, de peur d'être entendu ou d'être vu. Et parfois, on se cogne la tête, on se prend les cheveux dans une toile d'araignée et on part en courant. Mais malgré tout, il y a une envie irrésistible qui nous pousse à y retourner. Finalement, on trouve une lampe de poche, on éclaire la voie et on finit par trouver cette boîte au trésor. Une boîte qui nous fait voyager dans l'espace-temps, pleine de découvertes, pleine de promesses. Comment faire pour faciliter ce processus d'introspection et découvrir plus rapidement notre boîte au trésor C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec une invitée spéciale qui va nous partager 5 ports d'entrée dans l'introspection. Aujourd'hui, c'est un épisode pas comme les autres, nous avons une invitée. Et oui, il me tenait à cœur de pouvoir vous présenter des personnes avec lesquelles soit je collabore régulièrement, soit des personnes dont j'ai profité des programmes d'accompagnement. Si vous vous souvenez de l'épisode numéro 4 sur l'holographie, il est important de s'entourer de personnes clés de manière à créer des interférences positives dans notre vie pour construire progressivement notre propre réalité. Dans ce contexte, Mélissa, notre invitée du jour, est une personne clé pour vous aider à porter un regard nouveau sur votre identité et sur vos projets de vie. Mais je ne vous en dis pas plus, je la laisse présenter. Mélissa, bonjour
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait super, super plaisir Alors, en fait, moi, je vois ma mission et mon rôle comme de l'accompagnement pour les porteurs de projets et pour les entrepreneurs dans leur introspection, dans le but de s'aligner au mieux avec leur projet professionnel ou leur projet de cœur.
0: Je suis vraiment fascinée par la personne que tu as choisi d'être et je t'ai souvent entendu dire, notamment sur ta chaîne YouTube, j'invite les auditeurs à aller y faire un tour plus tard, <rire> que tu as créé ton propre métier. Et je trouve ça merveilleux. Dans l'ère que nous vivons aujourd'hui, nous avons véritablement le privilège de choisir qui on veut être. Nous avons l'opportunité d'innover, de créer un métier qui correspond non seulement à nos besoins, mais aussi à celui des autres. Bien entendu, pour ça, il faut apprendre à se connaître. Et l'introspection est un outil, j'ai envie de dire, indispensable pour ouais. aller à la rencontre de soi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus justement sur cet outil
1: qu'est l'introspection Oui, tout à fait. Et en fait, tu parles du fait que je dis souvent que je crée mon métier, justement, c'est l'introspection qui m'a permis de faire ça parce que ça m'a vraiment permis de comprendre en fait qui j'étais, ce que je voulais faire et comment je pouvais utiliser mes ressources, mon potentiel d'abord pour moi et ensuite par répercussion, par ricochet pour les autres, pour accompagner les autres. L'introspection, c'est un concept très simple et en même temps qui peut paraître super abstrait de par la, la non-compréhension peut-être de ces enjeux et de comment on peut l'utiliser, comment on peut l'intégrer dans notre vie. Par pure définition, l'introspection c'est le fait de regarder à l'intérieur de soi. Mais en fait, moi, mon intention première, c'est d'aller plus loin que l'observation, parce que l'observation, ça ne suffit pas toujours. Et du coup, c'est intéressant de partir de l'observation pour passer par l'analyse, pour la compréhension, et ensuite pour la mise en action, la mise en pratique. Et en fait, l'introspection, pour moi, ce n'est pas juste l'observation, ça va être la compréhension de soi, la découverte de soi, l'ajustement avec les choses qu'on peut découvrir. Ça va être la connaissance, l'alignement, aussi le pardon. Parce qu'il y a aussi tous ces moments où on va découvrir des choses qui ne sont pas super agréables qui ne sont pas très faciles à accepter. Ça va être l'amour, la découverte de l'amour inconditionnel de soi. La reconnaissance, ça va aussi être la peur, la bienveillance, le rejet. Et comme je te le disais, ça va être vraiment l'acceptation de soi. Je pense que c'est la finalité un peu de l'introspection de se dire que Malgré toutes nos découvertes ou grâce à toutes nos découvertes, on apprend de plus en plus à être à l'aise avec soi-même, à s'aimer, à s'accepter.
0: Et du coup, il y a un énorme potentiel dans l'introspection et, et c'est aussi un peu une sorte de montagne. Ce n'est pas toujours facile de savoir oui. quel chemin choisir pour la gravir. Oui. On avait un petit peu discuté euh, de cette notion des différentes portes d'entrée sur comment oui. rentrer dans l'introspection. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces, cette
1: notion de port d'entrée oui. C'est une notion que j'adore parce que, justement, ça rend plus simple, entre guillemets, l'accès à l'introspection. Et c'est vraiment une de mes missions à travers mon contenu et à travers les partages que je peux avoir avec les personnes avec qui j'échange. C'est de rendre accessible l'introspection et qu'on n'ait pas l'impression d'être perdu dans tout ce concept. Et en fait, une porte d'entrée, ça va être une thématique qui nous parle, qui a du sens pour nous, soit qui est présente à un moment T de notre vie, mais c'est aussi une thématique qui peut être pesante, qui peut nécessiter une certaine attention, un certain travail, soit qu'il soit introspectif ou plus thérapeutique. Et en fait, ces portes d'entrée, elles vont être liées aux différents piliers qui vont composer notre vie. Peut-être que ça vous parle de la notion de roue de la vie, où on va trouver notre santé physique, notre santé mentale, notre développement personnel, nos loisirs, notre vie sociale, l'argent, notre entourage que ce soit de l'ordre familial ou des relations amoureuses, et le travail. Et en fait, au sein de ces piliers, il va y avoir plein de sous-catégories que moi je vais appeler des portes d'entrée pour l'introspection. Ah, ça c'est super intéressant. Et du
0: coup, pour cet épisode, tu nous as sélectionné cinq portes d'entrée qui sont particulièrement utiles et efficaces, je pense, pour pouvoir commencer ce cheminement d'introspection.
1: Oui, tout à fait. En fait... C'est vraiment la première porte d'entrée qu'on va aborder. Ça a été ma porte d'entrée personnelle pour l'introspection et c'est l'observation de ses émotions. En fait, c'est une thématique très, très intéressante et très enrichissante parce qu'en en fait, elle parle à tout le monde dans le sens où que vous soyez totalement déconnecté de vos émotions ou totalement submergé par elles, ça va être une porte d'entrée géniale parce qu'on va vraiment se placer en observateur, comme on le disait. Avec cette porte d'entrée, la première étape, ça va vraiment être de s'observer, de passer le mode acteur qui subit au mode observateur qui prend du recul. On en parlait, là, pour moi, l'observation, c'est la première étape pour ensuite être plus bienveillant avec soi-même, pour accepter ce qu'on découvre et pour ensuite pouvoir modifier certaines choses, faire évoluer euh, certains comportements, certains patterns, etc. Ça va vraiment être important de prendre le temps et de le faire avec... Euh, la plus grande bienveillance du monde. Et je sais que ce n'est pas quelque chose de super évident, surtout quand on passe dans ce mode observateur et qu'on qu découvre un peu toutes ces choses sur nous. Mais ça va être, je pense, le début d'une relation avec soi et d'une relation avec ses émotions. Je me
0: souviens d'un exemple que tu donnes où tu as aussi cette tendance parfois, et moi aussi, hein, à capter les émotions des autres et à pouvoir oui. faire la part des choses entre cette émotion m'appartient ou elle oui. ne m'appartient pas. Et ça, je pense que dans cette capacité d'observateur, c'est très révélateur. Je sais que moi maintenant, quand je ne me sens pas bien avec une émotion, la première question que je me pose, c'est cette émotion, est-ce qu'elle m'appartient Oui ou non Et si elle ne m'appartient pas je me dis, bon, je la laisse tomber, je vais prendre une autre, j'ai un grand répertoire émotionnel <rire> et je vais chercher une autre émotion. Donc je crois que ce qui est chouette avec cette notion d'observation, c'est pour pouvoir réagir,
1: en fait, et choisir. C'est ça. Et l'introspection, c'est vraiment ce fait de, de se réapproprier, en fait, les choses et de laisser aussi aux autres ce qui ne nous appartient pas. Et comme tu dis, c'est super important de se rappeler qu'il y a cette notion de choix qui est importante. Et même au niveau des émotions qui peuvent nous paraître soit très éloigné, soit très proche de nous, on peut, en fait, prendre du recul, se poser et laisser aller les choses. Je ne dis pas que c'est super simple, hein. c'est vraiment un entraînement. Pour moi, l'introspection, je vois aussi ça comme un entraînement. Et c'est important aussi ces notions de porte d'entrée, de se concentrer sur une thématique et de ne pas se dire « Ok, je l'ai fait pendant une journée, ça n'a pas trop fonctionné ». Il y a toute une notion de consistance, de régularité, sans pour autant être un, un « tyran », entre guillemets, un quelqu'un avec qui on est en guerre, parce que c'est aussi important en introspection de, de créer une relation de paix avec nous et d'être à l'écoute de ses besoins et de ses envies.
0: Super, merci pour euh, cette première porte d'entrée qui est donc l'observation de ses émotions. Quelle mmh. est la deuxième
1: porte d'entrée que tu nous as préparée La deuxième porte d'entrée, ça va être la relation avec soi-même. C'est, en fait, pour moi, l'introspection, c'est vraiment le meilleur moyen de construire et d'entretenir par la suite une relation saine avec soi-même, parce que l'introspection, peu importe le canal que vous allez choisir, la méthode d'introspection qui va être la vôtre, en fait, vous allez créer des moments privilégiés avec vous-même où vous allez prendre le temps de vous écouter, de vous comprendre, de vous pardonner. On parlait du pardon un peu plus tôt, de vous questionner et vraiment de prendre le temps, en fait, de vous créer un espace, un univers introspectif. Et en fait, cette porte d'entrée, c'est un peu la grande porte parce qu'on va s'intéresser à tout ce sur quoi s'est construite notre relation avec nous-mêmes, que ce soit des croyances, euh, la perception qu'on a de nous, l'utilisation de nos ressources, la confiance en nous, etc. Ça va vraiment être tout ce qui est en lien avec comment est-ce qu'on vit le fait de vivre avec nous-mêmes. Je pense que pour cette
0: porte d'entrée, moi je l'ai vécue à travers le fait de voyager seule. Quand j'ai commencé mmh. à voyager seule, je me suis dit « bon, ben, je vais être mon propre compagnon de voyage euh, » le matin Exactement. quand on se pose la question « Aurélie, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui Et on doit vraiment prendre ses décisions soi-même,
1: on développe une magnifique relation avec soi-même. C'est ça. En fait, c'est le fait de se voir comme un compagnon, tu l'as dit, et ce n'est pas juste « je suis seule », c'est « je suis seule avec moi-même ». Et le fait de voir ça comme ça et d'apprendre à, à découvrir tous les plans qui nous composent, tous les traits de personnalité, de leur donner vie, de leur donner de la place, ça va vraiment renforcer... Moi, j'aime bien dire que j'ai une équipe à l'intérieur de moi, qu'on est plein de petits morceaux qui s'assemblent et qui évoluent ensemble. Et en fait, travailler sa relation à soi, ça va vraiment être comprendre tout ce qui nous compose pour l'utiliser au mieux et pour vivre au mieux notre cheminement euh, introspectif, mais notre cheminement de vie de manière plus générale. Alors maintenant, je crois qu'on peut passer à la troisième porte d'entrée. Oui, qui du coup fait un peu ricocher avec notre relation à nous-mêmes, ça va être notre relation aux autres. Notre relation aux autres, ça peut être une motivation très très présente et parfois même pesante pour aller s'interroger sur nous-mêmes, pour aller se questionner, s'observer, parce que l'objectif de cette thématique, ça va être de se sentir mieux dans nos relations, de se sentir plus à notre place, plus à l'aise, de poser nos standards, de comprendre les rôles aussi dans lesquels on se trouve, dans nos relations, les pressions, les obligations qu'on peut soit assigner ou qu'on peut se sentir un peu submergés ou oppressés par ces pressions, par ces obligations qui vont être liées à ces relations. L'objectif vraiment de, de tout ça, ça va être de passer au peigne fin nos relations et de comprendre comment elles nous impactent et aussi ce qu'elles nous apportent. Honnêtement,
0: là, moi personnellement, je n'ai jamais expérimenté véritablement l'introspection, ou en tout
1: cas je ne m'en suis pas rendu compte à travers mm -hmm. cette porte d'entrée. Est-ce que tu pourrais peut-être me okay. donner un exemple En fait, ça peut être soit des relations franchement de travail, des relations familiales, des relations amicales où, en fait, je le disais, les portes d'entrée, c'est vraiment des thématiques qui sont présentes à un moment T, soit qui sont pesantes, soit qu'on a envie de mmh. faire évoluer. Et il se peut qu'à un moment de notre vie, on se retrouve plus dans certaines relations et qu'on ait envie de se poser des questions, soit pour se repositionner, soit pour clôturer des relations. Et je trouve que l'introspection, ça nous aide vraiment à, du coup, à faire le point et à prendre des décisions de plus en plus alignées. Et par exemple, on va se dire, « Ok, la relation que j'ai avec mon ou ma partenaire en ce moment, Qu'est-ce qu'elle m'apporte Qu'est-ce qu'elle me coûte Comment est-ce que je me sens au sein de celle-ci Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire évoluer Est-ce qu'il y a des cycles que j'ai envie de clôturer Est-ce que c'est possible de parler avec cette personne de tout ça Est-ce que c'est possible d'échanger enfin, De vraiment considérer notre place et de considérer qui on est au sein de la relation pour prendre des décisions alignées, pour vraiment se poser les bonnes questions et avoir des réflexions qui ont du sens. Oui, je comprends mieux maintenant.
0: Un phénomène dont je parle parfois, c'est cette stratégie de l'autruche où on reste enfermé avec soi-même dans notre introspection ouais. et finalement de se dire, en fait, il y a aussi toute cette relation qu'on a avec les autres. Et maintenant que tu le dis, j'ai effectivement vécu ça plusieurs fois, mm -hmm. notamment quand on choisit une reconversion professionnelle où on se dit, en fait dans ma vie, je n'ai pas envie de devoir gérer ce genre de relation, je n'ai plus oui. envie de devoir m'exposer à ça, et on choisit véritablement les relations auxquelles on veut s'exposer. Maintenant, je comprends. Je te remercie pour Super ces éclaircissements. Fait. Alors, la
1: quatrième porte d'entrée, quelle est-elle Oui. La quatrième porte d'entrée, ça va être l'envie de s'aligner à ses projets, de se poser avec soi-même et de se dire, OK, est-ce que ce que je fais, c'est aligné, c'est juste, c'est utile pour moi, ça va dans le sens de qui je suis. Ça répond à mes valeurs, ça, vraiment, ça a du sens pour moi, ça me parle. Parce que je trouve que l'introspection, c'est très utile à des moments clés de la mise en place de nos projets, pour ne pas dire tout le temps, dans tout le processus de création d'un projet. Pour moi, il n'y a vraiment pas d'entrepreneuriat conscient et aligné sans introspection, d'où un peu mon métier et ma mission. Et en fait, l'objectif de cette thématique, ça va être de faire des liens entre soi sa personnalité, ses attentes, ses valeurs, son fonctionnement, ses blocages et son projet, sa mise en place, que ce soit de, du moment de la réflexion au moment de la réalisation et du partage.
0: Alors ça, je résonne tout à fait avec ce principe. Quand j'ai mmh. commencé à travailler sur ma reconversion professionnelle, je me suis faite au départ un business plan avec ma vie. Ouais. <rire> et <rire> ça, c'était mon côté un peu ingénieur, gestion de projet. <rire> Mais en fait, après, après j'ai transformé ça en vraiment une structure, un cadre de vie et je me suis vraiment dit, maintenant, tout ce que je développe d'un point de vue projet, professionnel, personnel, ça doit rentrer dans mon cadre de vie. Et mon cadre de vie, c'était toutes mes valeurs, évidemment, et toute la façon dont j'avais envie d'être bien. Et je me suis dit, bon, bah, si ça ne rentre pas dans ce cadre, eh ben, c'est que ça va rester en dehors et ça ne fera pas partie de mes choix. Et ça m'a vraiment aidée, en fait, à poser ouais. ce cadre et à choisir ce que j'allais mettre dedans. Et une fois qu'on a la structure, le reste, il est là juste pour fleurir, en fait. C'est beaucoup oui, plus bien facile bien. de
1: travailler. Exactement et on pourrait dire que ce genre de structure, de cadre ça nous enferme mais en fait pas du tout parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous garder vraiment centrés sur nous et qui va répondre à des besoins et qui du coup va prendre tout son sens et comme tu dis va pouvoir fleurir beaucoup plus sereinement, beaucoup plus rapidement et vraiment ce cadre là ça nous empêche, ça nous évite de prendre des chemins qui ne nous correspondent pas de s'identifier à des choses sur les réseaux sociaux, dans les projets d'autres personnes qui ne sont pas du tout alignées avec nous. Et en fait, ça va juste nous permettre de gagner du temps et de gagner aussi en confiance en soi parce que c'est rassurant d'avoir quelque chose qui nous parle et qui fait du sens pour nous.
0: Oui, tout à fait. Ça fait aussi un peu office de, de protection de toutes ces choses qui pourraient essayer de s'incruster <rire> et Exactement. dont on n'a pas besoin. Ouais. Alors, quelle est le, la
1: cinquième porte d'entrée que tu nous as préparée la cinquième porte, euh, ça va être la reconnexion à notre potentiel. Ça peut être en lien avec nos projets personnels, mais aussi nos projets euh, professionnels. Vraiment, vous voyez le potentiel au sens large de sa définition, qui est un ensemble de ressources dont quelqu'un peut disposer et qui existe en puissance. Votre potentiel, vous pouvez l'utiliser, euh, que ce soit dans vos relations personnelles, dans votre relation à vous-même, dans vos hobbies, dans votre métier. En fait, ce qui va être super intéressant avec l'introspection, ça va être de découvrir l'étendue de notre potentiel, l'étendue de nos capacités pour ensuite l'utiliser pleinement et être à l'aise à l'idée de le mettre en avant. Ce qui va être intéressant avec l'introspection, ça va être de découvrir aussi tous les blocages qui vont être liés à l'utilisation de notre potentiel et à sa découverte et à son « incarnation » entre guillemets euh, « pleine » parce que souvent notre potentiel il est sous des couches de croyances, sous des couches de peurs, sous des couches de blocages et je trouve que c'est une thématique très, très intéressante et très enrichissante. En fait, c'est une grosse thématique qui va cacher plein d'autres petits euh, thèmes qu'on peut aller aborder en introspection. Et c'est une thématique que j'adore personnellement parce que j'ai beaucoup travaillé dessus et que c'est vraiment, je trouve, un travail transformatif. Dans le sens où, à partir du moment où on comprend notre potentiel et où on comprend son impact, je trouve que notre approche, elle est totalement métamorphosée. Et c'est juste génial de se réaliser à travers son potentiel, à travers quelque chose dans lequel on est doué et qui sonne vraiment juste pour nous. Je répète souvent le, le fait que ça sonne juste, mais c'est vraiment comme si on avait une boussole interne. L'introspection, on se reconnecte à sa boussole interne pour savoir ce qui est juste pour nous. J'aime beaucoup cette notion aussi de,
0: de se reconnecter à son potentiel. Récemment, j'ai fait un... J'ai présenté une vidéo sur la notion de potentiel d'apprentissage avec cette idée qu'en fait, dans l'éducation actuelle, en tout cas dans la majorité des systèmes, hein, tout n'est pas comme ça évidemment, mais on est conditionné dans une forme d'apprentissage. Et finalement, parfois, on a l'impression qu'on n'a pas de potentiel parce qu'on n'arrive pas à étudier en étant euh, assis derrière un banc à écrire toute la journée. Mais en fait, on a un potentiel qui est énorme et c'est simplement une question de trouver de quelle manière activer ce potentiel, quel est notre capacité à apprendre, quels sont les outils qui nous permettent justement de, de développer ce potentiel et malheureusement dans le système actuel en fait on est un peu parfois mis dans des moules qui ne correspondent mm -hmm. pas à notre potentiel mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de potentiel, ça veut simplement dire qu'on a un potentiel qui sort du moule et qui va bien au-delà de lui.
1: <rire> Exactement et d'où l'intérêt de comprendre son fonctionnement à travers l'introspection pour faire la paix aussi avec tout ce qui ne fonctionne pas pour nous et c'est ok vraiment si il y a certaines techniques, il y a certaines méthodes qui ne nous parlent pas, c'est juste qu'elles ne sont pas faites pour nous, et vraiment l'introspection, il y a quelque chose de très libérateur quand on comprend comment on fonctionne et que du coup on peut s'adapter, on peut trouver des méthodes qui fonctionnent pour nous. C'est super. J'ai
0: l'habitude au niveau du podcast métasensoriel, de proposer un petit exercice concret, quelque chose que les gens peuvent mmh. mettre en place immédiatement pour justement tester et essayer de se lancer, dans notre cas,
1: dans l'introspection. Est-ce que tu pourrais ouais. nous... Parler un peu de cet outil que tu vas nous proposer. C'est un outil que j'adore et que j'utilise depuis plus de deux ans maintenant, c'est le journaling. On parlait de la porte d'entrée par laquelle moi je suis passée, qui était les émotions, mais mon canal privilégié pour passer cette porte a été le journaling. Le journaling, c'est vraiment purement de l'écriture. On prend un carnet et on écrit. Pareil comme l'introspection, ça peut paraître très simple. Et une fois qu'on se retrouve devant notre carnet, c'est la page blanche. Encore une fois, c'est OK. Il n'y a vraiment pas de bonne ou de mauvaise manière de faire du journaling. Et comme tout, je pense que c'est vraiment un entraînement. Et ça peut être super intimidant de se retrouver face à soi-même avec plein de choses qui ont envie de sortir ou rien du tout qui a envie de sortir. Et ce que j'aime bien faire, ce que j'aimais bien faire au début, quand je voyais que rien ne sortait, que j'avais de gros gros blocages par rapport au journaling, c'était de passer tout mon corps et mon environnement au peigne fin, au scanner et de décrire. Comment est-ce que je percevais mon environnement Comment est-ce que je me percevais dans mon corps, mes ressentis physiques Ça pouvait être des pensées super bateaux, en mode « je sens des picotements dans mon pied » ou « j'entends un oiseau », etc. Mais c'était vraiment pour appréhender ce rôle d'observateur qui est super nécessaire dans l'introspection.
0: Une des astuces que j'ai utilisées, que je t'ai entendu présenter au niveau de ta chaîne, c'est le fait de poser un peu une intention ou en tout cas d'avoir une sorte de titre en début de
1: journaling. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu Oui. Les intentions, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie et notamment dans mon introspection. Poser une intention, ça va être se donner un guide, se donner une direction dans ce qu'on entreprend et ça peut être très, très, encore une fois, euh, Banal dans le sens où ça peut être quelque chose qui nous paraît évident mais qui va être important de poser. Par exemple, pour poser une intention, on va se demander qu'est-ce que je recherche Par exemple, à travers le journaling. Euh, quelle est l'intention première Quelles sont mes attentes et mes objectifs à propos du journaling Et par exemple, on va sortir une phrase Je veux me débarrasser de ma colère, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose qui va venir cadrer notre journaling. Et avec cette intention-là, va... c'est comme si on créait une autoroute, un petit canal par lequel l'information va passer et qui va être en lien avec cette thématique, avec cette intention. Et c'est quelque chose qui va nous guider et nous permettre aussi de prendre du plaisir, ou si on ne prend pas du plaisir la première fois, de sentir une forme de satisfaction, de se sentir orienté et de voir qu'en en fait, on est capable de sortir des choses de nous avec c'est un exercice qui est vraiment très puissant. Moi,
0: je l'ai utilisé aussi pour pouvoir redéfinir certaines notions de vocabulaire. Parce qu'en fait, oui. on utilise des mots parfois sans même savoir ce qu'ils veulent dire. <rire> Ou en tout cas, on ne sait plus d'où on a appris certains mots. J'ai fait un travail de plusieurs pages sur qu'est-ce qu'est la mort Je me suis vraiment posé mmh. cette question finalement. Et c'est comique parce qu'en fait, dans mes souvenirs, j'ai dû vraiment remonter à mon enfance. La première fois qu'on m'en a parlé, les premiers événements, j'ai pu aussi recontacter mes parents pour leur reposer des questions sur... Mm -hmm. euh, vous vous souvenez de cette discussion-là Et eux m'ont raconté des anecdotes et en fait, ça permet vraiment Parfois de débloquer certaines choses, des pensées qui ne sont pas forcément des pensées euh, je dirais même limitantes, parfois ce sont des vraies pensées, mais après oui, on oui. peut les reformuler et porter un regard nouveau dessus. Donc ce travail sur la notion de la signification des mots,
1: je trouve est aussi très intéressant à faire. Ah, c'est un exercice que j'adore et que je propose dans tous mes accompagnements, dans tous mes programmes, c'est pour moi la première étape que de reconscientiser, de se réapproprier les mots qu'on utilise, les mots qu'on voit passer et qui nous parlent, mais dont on a l'impression d'être un peu éloigné. Et ça peut être un exercice de journalisme de se créer un lexique. On peut commencer par des mots du quotidien. Ça va être, comme tu dis, peut-être la mort, la réussite, le travail, la productivité, mais aussi l'amour de soi. Toutes ces choses qui vont avoir un lien avec nous qu'on va utiliser ou des concepts qu'on aimerait comprendre, mais qu'on ne comprend pas. En fait, on va vraiment se poser avec soi-même et se dire « Ok, qu'est-ce que ça m'évoque Qu'est-ce que je ressens, peut-être, à l'idée de ce mot Et puis, on va dérouler la bobine, dérouler la ficelle pour en faire quelque chose qui nous est propre, qui nous appartient, qui résonne avec nous. Et du coup, on ne va plus être dans cette quête de sens par ce qu'on voit ou par les mots qu'on utilise, parce que, encore une fois, ça va sonner juste pour nous et on va savoir de quoi on parle, Enfin, comment ce mot nous parle. Et c'est super intéressant de poser des mots dessus. Donc, euh, trop chouette que tu as abordé la thématique parce qu'effectivement, ça peut être un exercice très très intéressant pour commencer le
0: et du coup, j'ai envie de rebondir sur euh, le fait que tu as un peu parlé de ton programme. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur qu'est-ce que ça inclut, comment tu appelles ton programme, qu'est-ce qu'il y a dedans, pour qu'on puisse, euh, avant de clôturer l'épisode, en savoir plus sur toi, finalement, et ce que tu fais avec tout ça
1: <rire> J'ai créé un programme d'introspection en ligne qui se veut autonome et qui se veut aussi accompagnant, dans le sens où ce programme s'appelle Retrouvailles et c'est vraiment... Un mot qui m'est cher parce que c'est à ça que j'associe l'introspection aussi, des retrouvailles permanentes avec moi-même. Dès que je creuse quelque part, dès que je découvre des choses sur moi, c'est vraiment un sentiment de retrouvailles et de me sentir un peu plus chez moi, avec moi. C'est vraiment un sentiment que je recherche à travers mon introspection, c'est de me sentir chez moi, avec moi, de me sentir bien avec moi. Et en fait, moi, mon cheminement introspectif, il a été très, très chaotique parce que j'avais pas justement conscientisé tout ce concept, j'avais pas, comment dire, j'avais pas mis des, petits, des petites pierres pour m'aider à marcher sur le chemin. C'était vraiment, j'allais où je me sentais appelée. Parfois, je faisais des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Parfois, je me perdais. Je me remettais beaucoup en question et je me sentais très, très souvent seule. Et en fait, à un moment, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux me servir de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que j'ai appris sur l'introspection, mais sur moi-même aussi Comment est-ce que je peux rendre tout ça universel Et du coup, j'ai créé un programme d'introspection qui se fait en totale autonomie, euh, j'ai quand même posé des petits guides, dans le sens où il y a vraiment trois étapes qui vont être se comprendre, se connaître et s'aligner. Et dans ces trois étapes, pour chaque étape, il y a une quinzaine de thématiques dans lesquelles on va aller pouvoir piocher, c'est des portes d'entrée. C'est certaines portes d'entrée dont on a parlé dans l'épisode. Et en fait, pour moi, l'objectif, ça va être de permettre aux personnes qui font partie du programme de se retrouver et de s'identifier et d'avoir les ressources, d'avoir les outils au moment où c'est le plus juste pour elles. J'aime bien, avant de commencer le programme, j'ai des moments avec les personnes qui font partie du programme où on va échanger et où je vais pouvoir un peu les guider. Par exemple, on va me dire Ok, je me sens pas très bien en ce moment parce que, en fait, j'ai l'impression que je suis super dure avec moi-même, que je me comprends pas, j'arrive pas à faire des choses qui ont du sens pour moi. Je vais pouvoir les aiguiller en fonction des thématiques qui sont présentes dans le programme. Et du coup, à partir de ça, les personnes, elles vont pouvoir se créer un cheminement totalement personnel, totalement adapté pour leur introspection.
0: Ah, c'est super. J'aime beaucoup en plus à cette période-ci, en tout cas moi, en tant que personne relativement nomade et ayant beaucoup voyagé, quand je me suis retrouvée coincée à ne plus pouvoir bouger, je me suis dit, mais j'ai besoin d'aventure, où est-ce que je vais aller <rire> Et je pense que finalement, aller à la rencontre de soi, même s'il n'y a pas un déplacement physique avec des changements de mer-montagne oui. d'un point de vue paysage, on va traverser les mêmes, enfin pas les mêmes émotions, mais on va pouvoir vivre tout un bouleversement émotionnel. On va pouvoir ressentir, traverser plein de sensations mm. avec ce voyage en fait, de l'introspection et toutes ces portes d'entrée qui peuvent, une après l'autre, nous ouvrir vers de nouvelles émotions, comme on découvre une nouvelle montagne quand on tourne en tournant. Exactement.
1: <rire> Exactement. Et j'adore cette notion de voyage. Et d'ailleurs, j'en ai fait une, une vidéo parce que j'avais envie aussi de rendre l'introspection comme quelque chose d'accessible et d'un peu ludique. Et ce fait de partir à la rencontre de soi, de, de le faire comme si on allait faire un voyage, en fait, de se faire son petit itinéraire, de mettre sa petite playlist et de se raconter ses histoires à travers le journalisme en s'écrivant une carte postale, je trouvais le concept super intéressant et c'est quelque chose qui parle effectivement ce voyage. On ne peut pas bouger, mais on peut peut-être voyager à l'intérieur de soi et apprendre à se connaître et les découvertes peuvent être tout aussi magiques. <rire> je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Oui. <rire>
0: Pour conclure un peu l'épisode, je voulais aussi pouvoir partager avec les auditeurs. Je pense que tu as justement un guide que tu offres sur le journaling, il me semble. Oui, Est-ce est que fait. tu peux nous en parler un tout petit peu pour ceux que ça intéresse Je mettrai le lien dans les notes de l'épisode.
1: Oui, en fait, le titre de ce guide, c'est vraiment commencer le journaling sereinement et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de proposer parce qu'encore une fois comme mon, mon cheminement introspectif était un peu chaotique, mon approche du journalisme l'était tout autant parce que j'ai essayé plein plein de choses et que je me suis longtemps perdue dans tous ces conseils, toutes ces techniques, etc. J'avais l'impression de devoir suivre une routine quotidienne, euh, je ne comprenais pas l'intérêt de se poser des questions et encore moins l'intérêt d'écrire. Et du coup j'avais envie de regrouper tous mes conseils dans un guide pour pouvoir commencer ou continuer une pratique vraiment bienveillante. J'ai aussi regroupé toutes les questions qu'on a pu me poser au fil du temps sur le journalisme, donc j'en profite pour y répondre. Ça peut être de comment est-ce qu'on fait quand on a le syndrome de la page blanche, comment est-ce qu'on peut faire quand on ne sait pas par où commencer, quand on a honte d'écrire dans son journal. Je réponds vraiment à, à plein plein de questions et ouais, c'est un guide gratuit, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. <rire> Super. Bah, écoute, Mélissa, merci beaucoup. Je
0: pense que euh, cet épisode correspond exactement à ce que j'espérais. On a pu euh, partager cinq ports d'entrée. Je vais peut-être les reciter comme ça pour avoir une petite oui. conclusion. La première porte d'entrée, c'était l'observation de ses émotions. La mm -hmm. seconde, c'est la relation avec soi-même. La troisième, c'est la relation avec les autres. La quatrième, c'était l'envie de s'aligner avec ses projets. Et la cinquième, mmh. la reconnexion à notre potentiel. Avec comme exercice, le journaling. <rire> mmh,
1: tout à fait. Et encore une fois, il y, y en a cinq, mais il y en a des millions. Et, et c'est super intéressant de se poser des questions et de se dire, OK, de passer un peu son état mental, son état euh, psychique, son état émotionnel et même son état corporel au peigne fin, en disant, qu'est-ce que j'ai envie d'aller observer en moi Quelles questions j'ai envie de me poser On en parlait aussi tout à l'heure et je voulais rebondir. L'objectif de l'introspection, c'est d'abord d'être bien avec soi, d'être une meilleure personne pour soi-même et du coup, par ricocher pour les autres. Parce que même si l'introspection, ça peut paraître quelque chose de très individuel, de très personnel, je crois aussi à, beaucoup à la notion du collectif et de comment notre introspection, comment nos découvertes peuvent impacter, peuvent accompagner les autres. Et c'est vraiment aussi tout l'objectif à travers ce cheminement et à travers aussi mes partages de... Ok, je le fais pour moi, dans un premier temps. Mais aussi, il y a cette volonté et parfois ce besoin de l'appliquer, de le partager aux autres. Et ça peut être intéressant aussi de voir plus loin que l'introspection purement euh, personnelle. Euh, voilà, je voulais juste... <rire> T'as bien
0: raison. Et ben voilà, si tout ça a résonné avec vous, je vous invite vivement à regarder les notes de l'épisode, à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Mélissa, c'est Belonpoint, C'est ça, si je ne me trompe pas Oui, exactement. Oui. Et à télécharger ton guide sur le journaling qui est un petit trésor pour pouvoir Merci. vous lancer dans cette aventure. Je vous dis à bientôt pour la suite des épisodes du podcast Métasensoriel.